0: GVF Agrarwissen, der Landwirtschaftspodcast der GVF Versicherungsmakler AG. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ein herzliches guten Morgen hier aus Chemnitz. Herzlich willkommen zu unserem zweiten Teil der Reihe GVF Agrarwissen Kompakt. Heute zu dem Thema nachhaltige Landwirtschaft, was wird in Zukunft wichtig? Ein herzliches Willkommen auch im Namen der Geschäftsleitung der GVF Versicherungsmakler AG und aller unserer Mitarbeitenden. Wir freuen uns, dass Sie den Online-Weg heute hier zu uns gefunden haben und sich Informationen zu diesem wichtigen Thema anhören möchten. Tja, Nachhaltigkeit, das ist ein Begriff, den hört man heute aktuell, da er medial auch sehr aufgepusht ist, sehr häufig. Er wird aber für die Landwirtschaft in Zukunft immer wichtiger werden, da sich alle regulierenden Institutionen und Organisationen ähm, immer mehr an dem Thema Nachhaltigkeit ähm, abarbeiten und sich damit beschäftigen. Und insofern der Weg der Nachhaltigkeit auch auf regulatorischer Ebene immer weiter in Richtung Landwirtschaft voranschreitet. Für so wichtige Themen sind wir immer froh, wenn wir sehr fachkundige Referenten aus unserem Partnernetzwerk einladen dürfen. Und deswegen freue ich mich heute ganz besonders, dass wir Frau Katrin Kraft von der IHK Agrar Consulting in Leipzig bei uns begrüßen dürfen. Frau Kraft ist studierte Landwirtin und war 14 Jahre lang selbst in Leitungsverantwortung in einem Landwirtschaftsunternehmen und begleitet nun seit fast zwei Jahren das Thema Nachhaltigkeit äh, federführend bei der IAK in Leipzig. Ähm, Frau Kraft wird das Thema jetzt vorstellen. Natürlich wird Frau Kraft auch äh, für Fragen zur Verfügung stehen. Zu den Fragen noch ein organisatorischer Hinweis von mir. Das Webinar wird aufgezeichnet in Bild und Ton. Wenn Sie also nicht wollen, dass eine Frage von Ihnen mit aufgezeichnet wird, dann würde ich Sie bitten, die Frage über die Chatfunktion zu stellen. Also schreiben Sie die einfach rein. Und mein Kollege in der Regie wird mich dann auf die Fragen am Ende des Webinars hinweisen. Und ich werde die vorlesen und entsprechend um Beantwortung bei Frau Kraft bitten. Nun, genug der Vorrede. Das Wort geht jetzt an Frau Kraft. Ich wünsche uns allen viel Spaß und ähm, viele interessante Punkte, die wir jetzt in diesem Vortrag hören können.
1: Ja, vielen Dank, Sebastian. Einen guten Morgen oder soll ich schon guten Tag sagen? Es ist nach 10 Uhr in dieser Runde. Ich freue mich, dass ich ähm, wieder einmal zu dem Thema Nachhaltigkeitsbewertung oder Nachhaltigkeit in der Landwirtschaft referieren darf. Es ist nach wie vor und es wird auch so bleiben, aktuell beziehungsweise wichtig für unsere Branche, ähm, kurz zu meiner Person, also ich bin tatsächlich landwirtschaftliche Unternehmensberaterin seit zwei Jahren, weil ich das vorher in meiner ähm, ja, Betriebsleiterfunktion immer mal nebenbei gemacht habe für andere Unternehmen oder befreundete Unternehmen. Ähm, das Thema beschäftigt mich, seitdem ich eigentlich den Beruf des Landwirts gelernt habe, auch in einem Ökobetrieb. Ähm, das Wissen mir nicht ausreicht, ich studiert habe und äh, im Studium äh, auf die Bilanzierungssoftware Repo, ich komme später dazu gestoßen bin, die ein wichtiges Tool ist, und die Nachhaltigkeitsbewertung äh, basiert auf Zahlen und Fakten. Und deswegen ähm, ist das für mich hochinteressant gewesen, weil ein Betrieb natürlich mit der Buchhaltung steht und fällt. Und ich mich jetzt freue, dass dieses Thema auch in den Betrieben einen äh, Zug hält, weil wir eigentlich zeigen können, was wir tun, indem wir uns mal mit diesen Zahlen auch beschäftigen. Gut, kurze Vorrede, ähm, kurze Frage. Sieht man meine Präsentation? Gut, also, jetzt muss es nur funktionieren, das ist auch jetzt, genau, also zu meiner Firma, wer sie noch nicht kennt, ist äh, ein Beratungsunternehmen, das es seit 40 Jahren gibt, vorrangig im Osten Deutschlands tätig, aber auch äh, international in vielen Institutionen, vielen Institutionen eingegliedert, ähm, mit dem Hauptsitz in Leipzig und zurzeit noch in Thüringen wird sich wahrscheinlich zukünftig darauf ähm, auf, in Leipzig dann zentrieren, auch aufgrund von Personalmangel. Aber das ist ja nicht schlimm. Digitale Möglichkeiten haben wir genug. Neben allgemeiner Betriebscontrolling-Analysen äh, und Investitions- und Finanzierungsberatung beschäftigen wir uns seit zwei Jahren ähm, konkret mit der Nachhaltigkeitsbewertung. Warum beschäftigen wir uns überhaupt damit. Ähm, Wer es noch nicht weiß, also es ist eigentlich ein langes Thema oder ein langwieriges Thema, das schon viele Jahrzehnte in, den, in der Politik, ähm, EU-Politik, aber auch in der nationalen Politik Einzug hält. Ähm, vor 300 Jahren äh, war es ein sächsischer Förster, der definierte, ich kann nur dem Wald so viel Holz entnehmen, wie ich es auch entnehmen kann. Das bedeutet eine nachhaltige Waldbewirtschaftung und in den 80er Jahren hat man sich dann zum ersten Mal damit beschäftigt, okay, ähm, was ist eine nachhaltige Entwicklung, dass die Bedürfnisse der heutigen Generation äh, entspricht, aber auch die zukünftigen Generationen nicht gefährdet werden. In der Agenda 21 hat man dann die, mehr oder weniger die Direktzahlung für umweltpolitische Belange in der gemeinsamen Agrarpolitik eingeführt. Das mündete dann in der Agenda 2030. 2015 haben sich die Vereinten Nationen, wo auch Deutschland zugehört, die 17 Nachhaltigkeitsziele auferlegt, die sich mittlerweile in jedem Unternehmen wiederfinden, in den größeren Unternehmungen auch in einem Nachhaltigkeitsbericht niedergeschrieben werden müssen. Aus dieser Agenda 2030 mündet die deutsche Nachhaltigkeitsstrategie. Die gibt es schon seit 2016, wer sich wundert. Und ähm, mit dieser deutschen Nachhaltigkeitsstrategie hat man sich im Jahr 19, also vor drei Jahren, das Klimaschutzgesetz ähm, ausgedacht beziehungsweise verabschiedet, äh, welches dann im letzten Jahr konkretisiert oder erneuert wurde, indem man na, sagte, dass man im Jahr 2045 bitte in Deutschland Treibhausgasneutral wirtschaften muss und das durch jährliche Ziele, die einzuhalten sind. Das heißt, äh, Treibhausgase äh, sind ja unserer landwirtschaftlichen Branche sehr äh, verschrieben beziehungsweise legt man uns diese auf, man denkt an die Wiederkäuer und so weiter. Und das ist ein Thema, womit wir uns tatsächlich beschäftigen müssen. Also der politische Wille ist vorgegeben. Jetzt kommt auch mit der neuen Bundesregierung eventuell tatsächlich Fahrt auf und man muss sich damit auseinandersetzen. Was gibt es aber allerdings schon? Also der Lebensmitteleinzelne ist ja eigentlich immer bei uns der Vorreiter, hat natürlich schon solche Sachen länger auf dem Schirm und beschäftigt sich damit seit vielen Jahren, sodass ALA beispielsweise, also einer der Mölkereiketten, 2019 schon einen Cent pro Kilo Milch mehr ausgezahlt hat, wenn die Betriebe, also die anliefernden Betriebe sich mit diesem Thema beschäftigen und anhand eines vielseitigen Papieres darlegen, dass sie Wirtschaft nachhaltig wirtschaften. Das ist ein Ankreuzzettel ähm, in der Selbsteinschätzung eines Betriebsleiters. Wer damit äh, Lust und Zeit hatte, sich zum, zu beschäftigen, hat halt ein Cent pro Kilo Milch mehr ausgezahlt bekommen. In diesem Jahr, also vor kurzem erst, hat Ala mitgeteilt, dass sie sogar, sogar drei Cent pro Kilo Milch mehr auszahlen würden. Immer immer noch an diesem Papierpamphlet von mehreren hundert Seiten angelehnt ähm, Problem ist bei uns, dass die Digitalisierung im Land halt noch nicht überall so fortschreitend ist, dass man das alles über Zahlen aus, der, aus dem Management äh, abbilden kann. Aber das wird sicherlich nur eine Frage der Zeit sein. Was gibt es noch? Äh, in den Niederlanden hat die Rabobank bereits vor vielen Jahren, also vor zwei Jahren konkret, ähm, Zinsvergünstigungen für Unternehmen angeboten, die halt auch belegen können, dass sie nachhaltig sind in irgendeiner Form auch anhand von Zetteln. Wir kennen alle die Nachhaltigkeitserklärung des Getreidehandels. ist auch nur eine Seite. Bislang ähm, ist die Frage, wie lange das halt noch standhält, weil wir wollen natürlich kein Greenwashing äh, betreiben. Und wenn wir gut sind, wollen wir auch tatsächlich belohnt werden und nicht immer irgendwelche Zettel nur ausführen, dass der Handel davon profitiert. Jetzt muss es darum gehen, dass die Landwirte auch davon profitieren können. Eine Chance wäre das Lieferkettengesetz, das ab 1.1.2023 bei uns in Deutschland greift, beinhaltet, dass alles, was importiert wird, soziale Standards einhalten muss. Es ist jetzt ab 1.1.2023 für einen Teil der Importe notwendig. In 25 wird das neu evaluiert. Dann könnte es auch für einen größeren Teil der Importe stattfinden, weswegen der Handel natürlich bestrebt ist, das alles unter der Decke zu halten und zu schauen, wie, wir, wie der Handel mit der Politik umgeht. Ich möchte es mal so forsch oder so ja, formulieren. Treibhausgas-Fußabdruck, ich habe es bereits schon erzählt. Ähm, letztes Jahr beschlossen, bis, ne bis 45 müssen wir klimaneutral oder sollen wir klimaneutral wirtschaften. Hier eine Grafik dazu aus den DLG-Unternehmertagen, wo dargelegt wurde, was die Kohlendioxid-Äquivalenten eines Landwirtschaftsbetriebes ähm, sind. Und ich will es nur grob zeigen, es ist bestimmt auch sehr klein. Ich weiß nicht, ob die Präsentation Nachgang zur Verfügung gestellt werden kann. Ansonsten kann man an mich herantreten. Ein Großteil der CO2-Emissionen sind in der Verdauung, in der Tierhaltung wiederzustreben. Was hier blau hinterlegt ist, sind die landwirtschaftlichen Böen beziehungsweise alles, was Wirtschaftsdünger sind. Das sind halt Quellen von Lachgas und Stick, Lachgas und Kohlendioxid oder Methan. Alles, was Treibhausgase sind, die in die Luft emittiert werden können, hat mit der Bewirtschaftungsintensität oder Bewirtschaftungsart zu tun. Eine weitere Folie, wo man gut erkennen kann, was Möglichkeiten sind, Treibhausgase in der Lieferkette zu reduzieren. Hier zum Beispiel bei der Getreideproduktion zur Mehlherstellung sieht man, dass über die Produktion von Düngern, also das, was bei uns auf die Betrieben eingekauft wird, ein Großteil, das ist der erste Step, genau, reduzierbar ist aber auch ein großer Teil über die Stickstoffverluste, was wir ausbringen. Also der, ein großer Teil der Verluste, was Lachgasemissionen oder überhaupt äh, Treibhausgasemissionen sind, sind äh, in der Stickstoffdüngung, in deren Menge, in der Ausbringtechnik, das wissen viele schon, oder aber generell über die betrieblichen Strategien wiederzufinden. Und hier haben wir Möglichkeiten über Technologie oder über Korrekturen von äh, betrieblichen Abläufen tatsächlich auch Treibhausgase zu reduzieren. Um, und das müssen wir zeigen. Das erzähle ich wahrscheinlich nichts Neues, aber Fakt ist, wer das noch nicht weiß, ist eine schöne Darstellung vom Dr. Ortseifen von Yara, der hier aufzeigt, dass äh, links die Landwirtschaft alles, was die eigene Geschäftstätigkeit oder zu Zukauf der Energie ist, hat in der Landwirtschaft Möglichkeit, ähm, können wir als Landwirte beeinflussen. Nur 33 Prozent ist das, was wir nicht beeinflussen können. Der Handel allerdings, rechts dargestellt, also die Lebensmittel, Mühlen, ähm, der Handel generell, ähm, kauft zu und hat in dem in dem Fall keine großen Möglichkeiten, das zu verändern, weil seine Produktionsabläufe in der Verarbeitung der Produkte, der Primärprodukte, der, der Primärprodukte die wir erzeugen, äh, nichts verändern kann. Also die maschinellen Abläufe, die digitalen Abläufe, die zugekaufte Energie kann er nicht beeinflussen, außer vielleicht über die Zukaufsmenge und Preis, weil er die Menge hat. Aber alles, was er geliefert bekommt, das ist dann sein Druckmittel auf uns Primärerzeuger. Also Fakt ist, es wird irgendwas in der Richtung kommen, dass man sagt, okay, die Mühlen oder auch die Molkereien, werden auf uns zukommen und sagen, wir wünschen, dass ihr eure Treibhausgase in irgendeiner Form bewerten lasst oder reduziert, damit wir im Groben unsere Produkte so verkaufen können, dass sie treibhausgasneutral sind. Es machen tatsächlich schon viele. Es gibt auf einzelnen Produkten die Aussagen, ja, wir sind treibhausgasneutral produziert. Welche Methodik dahinter steckt, wissen wir nicht. Unsere Methodik, äh, zu der ich gleich komme, ist ganz einfach, beziehungsweise kann man gut darlegen. Was auch eine Aktuelle Herausforderung ist, ist das im letzten Jahr veröffentlichte Werk der BMU, die nationale Wasserstrategie. Also alles, was mit den Böden passiert, ist, ist schon wichtig, wird diskutiert über Humusbilanz, Handel, keine Ahnung. Aber das Wasser wird auch nochmal ein ganz wichtiger Faktor, sein. Wir müssen Wasser schützen. Wir wissen, dass Wasser rar ist, wird alles dafür getan, dass uns immer, mehr, wir dürfen kein Wasser entnehmen zur Beregnung, zur Bewässerung, an Nahrungsmittelerzeugung. Ist erstmal nebensächlich, Hauptsache wir müssen das Wasser schützen. Also wer sich mal mit diesem Papier mehrere hundert Seiten befasst, liest auch dort ähm, Kriterien, die an uns Landwirte weitergegeben werden, weil wir bestimmt Stoffbilanzen in der Produktion von Lebensmitteln einhalten müssen, die darauf aus ab sind, dass man Wasser, Grundwasser oder den Wasserverbrauch verringert und das Wasser schützt. Dann, wir sitzen ja heute bei ähm, einem Vortrag der GvL versicherung Sie sind natürlich auch sehr interessiert, dass Sie Ihre Konditionen oder Ihre Versicherungen, Ihre Versicherten mehr oder weniger mit nachhaltigen Investment belegen. Da gibt es die BaFin, Bankenversicherungsaufsicht, die den Banken und auch den Versicherungen auferlegt, in einer bestimmten Taxonomie bei der Vergabe von Krediten oder halt Versicherungsverträgen zu prüfen, ob die Unternehmen nachhaltig wirtschaften. Wie weit, inwieweit das ähm, definierbar ist, das ist eine Arbeit, da kann vielleicht auch die jeweilige Versicherung Aussagen geben, aber Fakt ist, dass zum Beispiel die DKB-Bank mehrere hundert Personen eingestellt hat, die sich allein mit diesem Thema beschäftigen, um zu definieren, wie können wir den Unternehmen auferlegen, dass sie ähm, beweisen, sie sind nachhaltig, um den und den oder den und den Zinssatz ähm, zu bekommen. Also die Richtung, Richtungsweisen wird sein, dass die Konditionen sich an diesen Nachhaltigkeitskriterien ähm, orientieren werden. Was gibt es natürlich noch? Über Geld kann man viel steuern. Ähm, zukünftig werden Investitionsförderungen oder Maßnahmen zur Förderung auch nach Umweltkriterien definiert. Beziehungsweise ähm, jetzt gibt es ein Beispiel, die CO2-Einsparung der Landwirtschaft das ist ein Förderprojekt, des BMLs, wo man als Betrieb beantragen kann, okay, Geld beantragen kann, indem man darlegt, ich kann durch den Bau dieser Getreidehalle so und so viel CO2 ähm, in meinen betrieblichen Abläufen reduzieren. Also da gibt es ein CO2-Einsparpotenzial und das muss man natürlich darlegen, wie legt man das da? Man stellt den Ist-Zustand her und berechnet anhand der Getreidehalle weniger Transportmöglichkeiten oder 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 kann man da Gelder bekommen? Das wird in Zukunft sicherlich mehr werden. Ich will nicht davon sprechen, dass vielleicht, äh, obwohl doch die Überlegung ist da, also das kann ich auch sagen, dass die GAP-Mittel in Zukunft auch an Nachhaltigkeitskriterien bemessen werden. Ähm, ja, was macht der Lebensmittel einsinner? Er wird den Standard vorgeben, das wissen wir. Und jetzt kommt noch ein interessanter Punkt, äh, der letztes Jahr oder Anfang diesen Jahres äh, zur Diskussion führte. Den neuen Koalitionsvertrag stand geschrieben, dass halt die bundeseigenen äh, landwirtschaftlichen, landwirtschaftlich und forstwirtschaftlich genutzten Flächen nur an äh, nachhaltig wirtschaftende oder ökologisch wirtschaftende Betriebe verpachtet werden. Nicht veräußert, das ist nebensächlich. Ähm, und da diesen, äh, oder das ist aufgestoßen, weil man gar nicht definieren konnte, was denn nachhaltig wirtschaftende Betriebe sind. Das hat man dann Anfang des Jahres gleich rausgenommen aus diesem Passus. Ähm, man hat dann nur noch an ökologisch wirtschaftende Betriebe diese BVVG-Flächen äh, verpachtet, zum, zumal erstmal für ein Jahr oder für kurze Zeit. Ja, aber das ist natürlich äh, wettbewerbsverzerrend. Die Verbände, Landwirtschaft, Land- und forstwirtschaftlichen Verbände sind da stark in die äh, Diskussion eingestiegen. Und mittlerweile ist die Diskussion so weit fortgeschritten, dass es voraussichtlich bis Ende dieses Jahres, also auch unter anderem mit Projekten des Bundes aus Sachsen-Anhalt, und mit uns als IAK oder des DINAX, dass man äh, so weit gekommen ist, dass äh, es neue Vergaberichtlinien ähm, geben wird. Die sollen angeblich, so letzter Stand, Ende des Jahres, Ende diesen Jahres veröffentlicht werden, wo anhand eines Punktekataloges dann äh, die Vergabe entschieden wird. Bedeutet, dass Ökobetriebe, ich bin jetzt mal eine Zahl, ich weiß nicht genau, wie das laufen wird, zehn Punkte bekommen und konventionelle Betriebe, die sich bewerben, acht Punkte. Allerdings, wenn die konventionellen Betriebe es darlegen können, wir wirtschaften nachhaltig, indem sie ihre Bilanzen offenlegen, könnten sie nochmal zwei Punkte bekommen und werden gleichgestellt. Ich hoffe, dass es so ist, damit man halt eine Gleichstellung erreicht und keine und ähm, diese oder nicht erreicht, dass man diese Ökoquote künstlich erreicht. Ich glaube, die meisten wissen hier Bescheid. Also da wird es eine Erneuerung geben und sobald es hier Neuigkeiten gibt, werden wir dazu auch ähm, berichten. Fakt ist, wir können aber nicht lange warten, bis die Richtlinien kommen. Wir müssen was tun. Ähm, das, dazu benötigen wir Objek also Ansätze zur objektiven Messung des Grades der Nachhaltigkeit. Also was bedeutet denn Nachhaltigkeit? Und damit hat sich äh, die IAK äh, viele Jahre beschäftigt und seit letztem Jahr gibt es eine Kooperation, die in dem Namen Deutsches Institut für nachhaltige Agrarkultur mündet und die Kooperation besteht aus dem Institut für nachhaltige Landbewirtschaftung in Halle. Das ist ein Ingenieurbüro, die sich aus der Martin Luther Universität 2009 ausgegründet haben. Die Martin Luther Universität hat sich in den letzten 20 Jahren, über 20 Jahren mit diesem Thema Bilanzierung, software basierend Beschäftigt. Man hat mit der TU München eine Software entwickelt, die nennt sich Repro. Ich bin damals in meinem Studium auf diese, auf diese Bilanzierungssoftware gestoßen und da ich ja damals schon gearbeitet habe und viel dokumentieren musste ähm, und dann ausrechnen musste, wie meine Ruftor- und Stoffstrombilanz äh, sein soll oder ist, beziehungsweise ich belegen kann, dass ich nicht schlecht bin habe ich mich gefreut, als es dann hieß, es gibt eine Software, wo man deine Bewirtschaftungsdaten über die Acker-Schlagkartei dort einbauen kann oder über eine Schnittstelle implementiert. Und mit einem Knopfdruck kommt raus, das ist deine Humusbilanz, das ist deine Stickstoffbilanz, das ist die Phosphorbilanz oder was auch immer. Und dachte, das ist ein Tool, das brauchen die Landwirte. Naja, ja, Pustekuchen, das INL wurde gegründet und man hat sich als Projektpartner vieler öffentlicher Einrichtungen gesehen und hat sich mit der DLG zusammengetan. Die DLG hat dann das DLG-Nachhaltigkeitszertifikat entworfen, das es seit drei Jahren aber noch nicht mehr gibt. Also die Zusammenarbeit wurde beendet, weil man nicht auf Augenhöhe war. Ich will jetzt nichts gegen die DLG, nichts gegen die DLG sagen, aber ich glaube, wo die Gelder her strömen, wissen wir. Ich habe damals für REWE gearbeitet, in einem Projekt, wo dann die REWE sagte, ja, wenn die bayerischen Betriebe alle in der Stickstoffbilanz durchfallen, dann müssen wir den Faktor anpassen ja, da schlägt man die Hände über den Kopf, 20 Jahre, nein, 15 Jahre ja. her, ähm, es geht natürlich nicht. So, diese Zusammenarbeit wurde beendet und mit der IAK allerdings jetzt wieder aufgenommen, im letzten Jahr gegründet, Anfang letzten Jahres, ähm, sodass das Institut für nachhaltige Landwirtschaftung nach wie vor sich mit der ökologischen Säule der Nachhaltigkeit äh, beschäftigt, über diese Software namens REPRO und die ERK, ihr Know-how in der Ökonomie und der sozialen Nachhaltigkeitsbewertung implementiert und für Marketing und Vertrieb zu, zuständig ist. Also die IAK wird immer die ökonomische Betrachtung vornehmen und die soziale Betrachtung. Und das Institut für nachhaltige Landbewirtschaftung, Halle, die ökologischen Kriterien berechnen oder bewerten. Ja, Ansätze zur objektiven Messung des Grades der Nachhaltigkeit hört sich äh, hochtrabend an, ist aber eigentlich schon immer gang und gäbe in der Landwirtschaft. Wir wirtschaften mit unseren Böden, wir wirtschaften mit Tieren, mit mit Maschinen und auch mit Menschen. Das alles muss äh, im Einklang stehen, äh, nur was sich äh, miteinander verknüpfen lässt. Also wenn ich jetzt Geld habe, kann ich auch dementsprechend Löhne zahlen und auch dementsprechend meinen Boden so bewirtschaften, ähm, dass er ökologisch tragfähig ist. Fakt ist, alles, was messbar ist, kann bewertet und auch zielgerichtet verändert werden. Und das ist äh, der grundlegende, die grundlegende Methodik in unserem Ansatz, warum wir uns mit Nachhaltigkeitsbewertung beschäftigen und auch an die Betriebe herantreten, was unsere Mandanten sind, sich tatsächlich damit auch ähm, zu beschäftigen oder das den Grad der Nachhaltigkeit bestimmen zu lassen. Weil nur was wir jetzt wissen, können wir auch in zwei Jahren noch verändern oder anpassen, verbessern. Wenn in zwei Jahren oder auch vielleicht in fünf Jahren ähm, die GAP-Mittel an bestimmte Kriterien geknüpft sind, wir brauchen sie dennoch, weil man möchte ja, dass Lebensmittel billig sind, müssen wir schauen. Aber das ist nur ein Punkt. Mir ist eigentlich viel wichtiger, dass wir zeigen, wir sind gar nicht schlecht. Uns wird immer gesagt, wir sind schlecht. Und wir können aber zeigen, es ähm, ist ja vielleicht gar nicht an dem, beziehungsweise es ist nicht an dem. So, was machen wir bei uns im Institut? Das ist äh, Unter dem Dach der Nachhaltigkeit gibt es diese drei Säulen, Ökologie, Ökonomie, Soziales. Insgesamt bewerten wir in diesem Tool 29 Indikatoren. Die sind nicht festgeschrieben. Die werden natürlich auch angepasst an die Gegebenheiten. Momentan diskutiert man halt konkret über den Frauenanteil auch in der Landwirtschaft. Über eine geschlechtergerechte Entlohnung äh, wird überall diskutiert. Das fassen wir auch auf. In der Ökonomie sind es Indikatoren zur Rentabilität, Liquidität und Stabilität inklusive oder plus Kennzahlen zum Risikomanagement, weil das eben von Versicherungen, die ja auch mehr oder weniger ein Bankensystem darstellen, gefordert wird und Compliance. Und in der Ökologie haben wir grundlegend Stoffstrombilanzen oder Stoffbilanzen, was die Bewirtschaftung auf dem Feld betrifft, aber auch Bilanzen in der Tier Haltung, also Stickstoffeffizienz in der Tierfütterung, Phosphoreffizienz in der Tierfütterung und der große Indikator, sehr umfassender Indikator Tierwohl. Das sind unsere Indikatoren, die das Institut für nachhaltige Agrarkultur berechnet und bewertet anhand von einzelbetrieblichen Bewirtschaftungsdaten. Ähm, nur kurz zur Methodik. Also wir haben diese Bewertungsfunktion, ich zeige es nochmal hier die für alle Indikatoren gleich aussieht, bzw. gleich aufgebaut ist. Wir haben unten dargestellt den einzelnen Indikator, hier als Humusseidum mit der Einheit Kilogramm C pro Hektar. Die Nachhaltigkeitsbereich der Indikatoren geschlüsselt von 0 bis 1 eigentlich, hier von 0,5 bis 1 dargestellt. 0,75 ist die Grenze, das ist so die, die Nachhaltigkeitsschwelle, findet man auch in der Literatur, weil 75 Prozent, des jeweiligen Indikators werden erreicht, dann ist der Betrieb in diesem Indikator oder in dieser Kennzahl auch nachhaltig. Und abgebildet wird dann auf dieser Funktionskurve das jeweilige Ergebnis des Indikators für den Betrieb. Und dann gibt es links hier dargestellt die Grenzwerte definiert, was nachhaltig ist. Also im humus seido ist ein humus von minus 75 kg C bis 100 Kilogramm C ähm, auf dem Hektar. Also es ist eine, ähm, das heißt, es ist eine Bilanz, ähm, als nachhaltig einzustufen. Äh, wenn es geringfügig drunter drüber liegt, auch noch alles andere, würde zu ähm, Fruchtbarkeitsdefiziten ähm, führen. Also die organische Substanz wird abgebaut. Das führt dann dazu, dass der Ertrag nicht mehr gesichert werden kann, Kohlenstoff nicht gespeichert wird. Aber auch wenn zu viel Humus auf der Fläche ähm, bilanziert ist, heißt es, dass Kohlenstoff- bzw. Treibhausgase freigesetzt werden und das ist dann auch nicht nachhaltig. Bewertet werden in der Ökologie und auch in der Ökonomie ähm, und im Sozialen immer drei Wirtschaftsjahre rückwirkend. Ähm, das ist der Status quo, ähm, bilanziert deswegen, damit man Einzeljahreseffekte glätten kann. Die Methodik äh, zu den einzelnen Indikatoren liegt beim DINAC vor, ist momentan auch in der Akkreditierungsphase, zumindest ähm, wird das jetzt überprüft, damit auch das Hand und Fuß hat, damit wir belegen können, äh, das kann man nicht verändern. Also das ist wissenschaftlich, basiert, wissenschaftlich ähm, fundiert, evaluiert und faktenbasiert und es ist kein Ankreuzzettel, den jeder selber ausfüllen kann. Ja, was wir machen können anhand von digitalen Daten, ist natürlich auch die Darstellung im Nachgang, dass wir pro Indikator anhand der Shape-Dateien darlegen können, okay, ähm, wie sieht denn das auf der Fläche aus? Hier kann man gut erkennen, Mitte des Betriebssitzes um den Betrieb sind die Hubusbilanzen äh, ganz gut. Wahrscheinlich, weil da auch genug, oder genügend Wirtschaftsdünger-Ausgleichsmaßnahmen stattgefunden haben. Alles, was weiter wegliegt, da ist nicht genug Wirtschaftsdünger vielleicht in Form von Mist ähm, hingekommen. Das ist einfach nur eine Vermutung. Das kann man dann ändern. Ja, der wichtige Indikator Treibhausgasbilanz, ich habe es schon erwähnt, nur als visuelle Darstellung, was implementiert der? Alles, was auf dem Boden passiert, von der Bodenbearbeitung, mit welchen Maschinen und Geräten, über die Saatbetbereitung, Aussaatmöglichkeiten, was über die Düngung implementiert wird, Pflanzenschutz, innerbetrieblicher Transport und Ernte, ist hier verrechnet. Das heißt, dieser Indikator hat eigentlich schon die Stickstoffbilanz, die Humusbilanz und die Energiebilanz, in, in sich vereint. Also wir haben im letzten Jahr ganz viele Projekte gemacht, wo wir anhand der Treibhausgasbilanz den Betrieben eine Nachhaltigkeitsbewertung darlegen konnten. Also Wir haben Projekte mit dem Bauernbund in Sachsen-Anhalt gemacht, die äh, aufzeigen konnten, okay, unsere Treibhausgasbilanzen der Ackerbaubetriebe, aber auch der, der Betriebe sind da gar nicht schlecht. Und äh, mit diesen Zahlen gehen die Verbände dann an die regierenden oder regulierenden Institutionen, wie Herr Mahler vorhin so schön sagte. Dasselbe ist in Schleswig-Holstein passiert, die sogar eine äh, große Kampagne gestartet haben und jetzt mit den Institutionen in Schleswig-Holstein der neuen Regierung, was ja auch der Weiner Schwarz ist, ehemaliger äh, naja, Landwirt hätte ich jetzt fast gesagt, der muss sich jetzt damit auseinandersetzen. Also ich schweife ab, Treibhausgasbilanz, Tierproduktion. Über die Treibhausgasbilanz der Futtererzeugung erfolgen hier zusätzlich die Bilanzierung aus dem Haltungssystem, also was für ein Stall, was für ein Lager, die direkte Energie aus Strom und Wasser, die Treibhausgasbilanzierung der Verdauung über die Tiere und auch der, der Lachgasemissionen aus dem Lager, direkt aus dem Lager, aber auch indirekt über die Stallhaltung, okay, wie ist das mit dem Bistungssystem, werden hier die Treibhausgasemissionen also komplett abgebildet immer bezogen, ähm, auf die klimarelevanten Emissionen des produzierten essbaren Proteins. Somit ist es auch vergleichbar zum Getreideanbau oder zu einem Schweinehaltungssystem. Also, also die Kühe genommen mit dem Schwein in Bezug auf Treibhausgasbilanz verglichen werden. Was brauchen wir für die Datenquellen? Ich hatte es zwischendurch schon erwähnt. Also, die wenn möglich, die digitale Ackerschlagkartei äh, hat Exportfunktionen. Im Agraroffice gibt es sogar unter, unter dem Wert ähm, Boden, Bo Bodenproben, glaube ich, die Export-Repro-Schnittstelle. Da werden dann vier Daten pro Wirtschaftsjahr äh, erzeugt, die dann einfach per Mail oder im Upload-System hochgeladen werden. Die Ergebnisse der Bodenuntersuchung sollten implementiert sein. Wir gucken uns natürlich auch die Analysen der organischen Düngermittel an. Alles, was wir an Zahlen und Daten konkret zum Betrieb haben, sind besser als Standardwerte. Übersichten zu den Maschinen und Geräten, Tierbestandsstatistiken, mlp ähm, berichte oder Beratungsringen, für die Schweine, Lagerpläne zu Betriebsstätten und Übersichten zu zum Verkauf von Betriebsmitteln. Also alles, was zugekauft wird, wird angeschaut und auch was äh, rausgeht aus dem Betrieb, ähm, stellt natürlich die, in dem Fall die Treibhausgasbilanz dar. Beim Risikomanagement, kurz zu dem wichtigen Faktor, warum die GVF auf uns zugekommen ist und sich äh, mit dem Thema beschäftigt, äh, nur ein Betrieb, also ein guter Betrieb, der sich mit seinen Risiken auseinandersetzt, ähm, kann natürlich auch äh, gut, gute Konditionen äh, bekommen, beziehungsweise kann nicht, sollte äh, oder möchte oder wird. Ähm, also wenn er sich damit auseinandersetzt, welche möglichen Gefahrenquellen es in seinem Betrieb gibt, wie er sie bewertet und einschränkt, also Anhand von einem Fragenkatalog wird das von uns abgefragt. Äh, was tut er im Allgemeinen zur Betriebsführung? Also zum Beispiel hat er ein System, wie er vorbeugt, dass seine Daten äh, in der Buchhaltung verloren gehen oder auch in der Schlagkartei. Da muss es, sollte es einen äh, Backup-Service geben oder gibt es Notstromaggregate konkret auch zum Pflanzenbau? Das ist bloß ein Teil der Fragen, die wir abfragen. Ist das da? Anhand von einem Punktekatalog findet dann die Bewertung statt. Und demzufolge können wir einschätzen, ist der Betrieb im Punkt Risikomanagement nachhaltig oder nicht. Bei den ökonomischen äh, Indikatoren sind dafür notwendig äh, grundlegende Jahresabschlüsse inklusive der, äh, der GOV, weil es halt Kennziffern zur Liquidität, Rentabilität und Stabilität sind. Also das, was die Banken eigentlich auch in ihrem Rating-System implementieren. Und dann Checklisten halt zum Management, wie ich sie gerade gezeigt habe. Zur sozialen Säule nur kurz ein äh, Ausblick äh, zum Indikator Aus- und Weiterbildung, der natürlich wichtig ist. Hier schauen wir uns an, äh, sind die Mitarbeiter in den letzten drei Jahren regelmäßig geschult worden? Das wird dann auch von uns bewertet ähm, und demzufolge ausgewiesen, ob das so war oder nicht. Wenn es so war, sind sie nachhaltig. Wenn das nicht der Fall war, ist dieser Betrieb an diesem Punkt nicht nachhaltig. Ja, Datenquellen sind hier die äh, da gibt es eine, eine Datenerfassungsliste zu den Mitarbeitern, also Lohnbuchhaltung, Zertifikate, Teilnahmen, Bestätigung, Checklisten. Diese 29 Indikatoren werden dann also anhand der einzelbetrieblichen Daten berechnet und bewertet, bewertet dimensionslos, hatte ich vorhin, glaube ich, vergessen zu sagen, also jeder Indikator wird dimensionslos verrechnet, damit die einzelnen Ergebnisse aggregierbar sind. Das bedeutet, dass wir auch jedes einzelne Ergebnis ausweisen und dieses dann pro Säule, also pro Ökologie, pro Ökonomie und auch in der sozialen Säule miteinander äh, verrechnen, den Durchschnitt bilden. Und dieser Durchschnitt aus Ökonomie, Ökonomie, Öko Ökologie, Ökonomie und Sozialen einen Gesamtindex zur Nachhaltigkeit für den Betrieb darstellt. Ähm, so funktioniert die Verrechnung. Man kann natürlich auch einzelne Säulen darlegen, je nachdem, was dann der Betrieb ähm, oder der nachgelagerte Bereich verlangt, das wissen wir ja noch nicht. Wir machen im Moment, äh, stellen uns im Moment auf die landwirtschaftlichen Betriebe ein, was gefordert wird. Oder in dem Fall auch auf die Verbände, wenn die wissen wollen, ihre Treibhausgasbilanzen der verschiedenen Anbausysteme sind, dann ähm, können wir das alles aggregieren. Aggregierbar natürlich auch für eine Region, also da geht von bis alles ist möglich. Das wird unsere neue Präsentation der Ergebnisse sein für eine Versicherung oder für eine Bank, wo drin steht, dass das für den Unternehmen, für den Zeitraum von hier 20 bis 22, also drei Jahre, das Jahr 20, 21, 22, das Unternehmen folgende Ergebnisse erzielt, hat mit Gesamtbilanz von 79 Prozent, das ist nachhaltig, visuell dargestellt in Farben und auch konkret unterteilt in den Säulen und den einzelnen Indikatoren, So sodass mit einem Blick ähm, jeder Bearbeiter sehen kann, okay, das ist so. Ob das so gewollt wird, wird sich zeigen. Wir könnten uns auch ein ampelsystem vorstellen, wo einfach ein Stempel von uns kommt. Also das ist noch in der, also das Siegel gibt es schon, ähm, dass der Betrieb also mit einem Art Siegel darlegen kann, ich bin nachhaltig. Und nur wenn er nachhaltig ist, bekommt er das Siegel. Und wenn nicht, dann nicht. Dann müssen wir gucken, woran es liegt. Die Möglichkeiten, was wir hier haben, sind natürlich die Produktdifferenzierung. Also wir können die Schwachstellenanalyse, die Produktdifferenzierung wäre die Folge daraus, dass wir jeden einzelnen Indikator ähm, mit dem Betrieb natürlich auch im Nachgang äh, beratend auswerten können. Was kann er tun, indem er Fruchtfolge umstellt ähm, oder halt Wirtschaftsdünger anders einsetzt, um seine Stickstoffbilanz oder seine, ähm, seine Humusseite zu verbessern? Ja, was kostet das Ganze, ist auch immer ein ganz wichtiger Punkt, ähm, den ich hier nicht auslassen möchte. Ähm, anhand der naja, zum Teil digitalen Daten, muss ich sagen, ähm, ist es halt noch sehr viel Nacharbeit und Handarbeit äh, für unsere beiden Institutionen, also für die INL und auch für uns äh, äh, Berater oder Bearbeiter in Sachsen sitzen, also beim, bei der IHK. Für einen Betrieb mit 1000 Hektar landwirtschaftliche Nutzfläche mit Milchproduktion, das implementiert auch die Jungviehaufzucht in Deutschland, muss ich dazu betonen, weil wir haben auch Anfragen aus äh, dem Ausland mittlerweile, äh, kostet es also 2,70 Euro pro Hektar und Jahr und kann sich jeder ausrechnen, äh, was das kosten würde. Es ist nicht günstig, aber es ist eine sehr umfangreiche Bewertung. Jeder weiß, glaube ich, wie viele Daten da zur Dazu notwendig sind, beziehungsweise also die Notwendigkeit ist da, die Verrechnung machen wir halt. Es wird im nächsten Jahr bei uns ein Projekt geben, wo wir das Ganze etwas, was heißt etwas, hoffentlich sehr digital stellen können. Es wird so aussehen, dass wir also diese Verrechnung auf digitaler Ebene über ein Projekt realisieren. Das bedeutet dann, dass es eine Art Upload-System geben wird, wo der Betrieb seine Daten reinlädt und im Hintergrund automatisch die Verrechnung stattfindet, so dass das sehr schnell und sehr einfach auch zu einer Ergebnisdarstellung führen wird. Also wir digitalisieren die ganze Nachhaltigkeitsbewertung. Für, deswegen habe ich es nochmal aufgeführt, für einen reinen Ackerbaubetrieb ist das Ganze natürlich etwas günstiger, was heißt natürlich etwas günstiger, weil der Faktor der Nachhaltigkeitsbewertung in der Tierproduktion auch sehr umfassend ist. Allein die Tierwohl, ähm, Tierwohlbetrachtung, Bewertung sind mehrere 120 äh, Indikatoren, die sich nochmal unterschlüsseln in Einzelindikatoren zu Tierwohl, Haltungssystem und Fütterung, ähm, sodass wir uns das auch mit vor Ort anschauen. Die Berater oder die Bewerter, Auditoren heißen sie ja dann, ähm, in die Betriebe gehen müssen und sich vor Ort ein Bild machen über das Tierwohl in den Stallungen in dem Betrieb. Ja, Nutzen. Wie schon gesagt, der betriebliche, der politische Wille ist vorgegeben. Wir kommen nicht drum herum. Noch gibt es keinen Grad der Nachhaltigkeit in keinem Wirtschaftssystem. Es gibt verschiedene Bewertungsmodule, Systeme, die anhand von Fragenkatalogen oder Antworttools entweder per Selbstbestimmung oder halt von dem nachgelagerten Bereichen äh, uns auferlegt werden oder generell der Wirtschaft auferlegt werden, aber es gibt noch nicht das System. Es gibt aber das System, welches wir hier haben, das Repro, was in vielen Bundesländern mittlerweile schon ähm, mehr oder weniger indirekt angewendet wird. Allein in Sachsen-Anhalt wird es bei der lrg im System Hunter verwendet, wo äh, die, das ist, also wer, wer es kennt aus Sachsen-Anhalt, das DIPO NP basiert auf Repro. Also es, wird, es werden Daten eingegeben von den Betrieben und im Hintergrund wird eine Bilanz berechnet. Ähm, also es hält, es ist, es ist implementiert, aber es hat noch keiner auferlegt, was gewünscht wird, weil keiner dieses umfassende System der Nachhaltigkeitsbewertung bisher so, ähm, ja, sich auferlegt hat, weil das halt Arbeit macht. Für die Betriebe, für Sie als Betriebe ist es wichtig, dass man sich damit beschäftigt. Man kann schauen, okay, wo sind unsere Schwachstellen? Ich kann meinen eigenen Betrieb im Management so weit verändern und resilient darstellen, dass ich mich abhebe. Eine Art Produktdifferenzierung auch entlang der Wertschöpfungskette in einer Region stattfindet, sodass die Mühle zum Beispiel nur noch die Betriebe anfragt, wo sie Getreide aufkauft. Das ist jetzt weit gesponnen, aber es könnte so kommen die noch die nachhaltig wirtschaften. Es gibt von der Saalemühle in Sachsen-Anhalt ein Projekt, das geht schon viele Jahre, zur nachhaltigen Durum-Erzeugung beziehungsweise man bewertet dort ähm, die Durum-Erzeugung der, der Betriebe ähm, anhand von diesen Parametern. Im, im Hintergrund läuft das Repro des äh, Institutes in Halle und die, die Saalemühle kann damit werben mit ihrem Produkt. Äh, Wir haben nachhaltigen Durum beziehungsweise Bisschen ins Ausland verkaufen, das wissen wir natürlich nicht. Aber der Handel oder der nachgelagerte Bereich ist schon sehr weit. Und wir sollten lernen, als mal unsere Daten ähm, anfangen, geschäftsführend tätig zu sein. Ähm, alles, was uns gehört, können wir auch für uns verwenden. Nur die Bereitschaft muss halt auch da sein. Ich kann ähm, den Hinweis geben, dass äh, ein Kunde der GVF-Versicherung äh, ähm, der Herr Mahler kann dazu vielleicht noch was sagen, beziehungsweise können Sie sich im Nachgang an Herrn Mahler wenden. dass es die Agrar GmbH Ziegelheim sich dieser Bewertung unterzogen hat. Wir waren sehr kritisch, einmal aus versicherungspolitischer Sicht, aber auch aus betrieblicher Sicht, was die Indikatorenbewertung betrifft. Wie, wie weit ist das gerechtfertigt? Was können wir damit tun? Aber der Weg ist eingeschlagen. Die Betriebe, also ein Teil der Betriebe in Schleswig-Holstein oder in Sachsen-Anhalt sind auch auf diesem Weg, dass man schaut, okay, ich kann mich ähm, abheben. Die Biogasanlagenbetreiber sind angehalten zu belegen, dass sie ihre Inputstoffe nachhaltig beziehen. Also ich hatte vorhin die Folie gezeigt, dass die, dass der, dass die verarbeitende Industrie darauf angewiesen ist, was die Zulieferer, also wir Betriebe, leisten. Da gibt es ein Projekt in Sachsen gerade mit der VNG, die 40 Betriebe oder Zulieferbetriebe in ihrer Produktion bewerten lassen, also auf Treibhausgasbilanz basierend. Also ich kann nur appellieren an jeden Einzelnen, sich damit zu beschäftigen, nachzufragen, sich äh, diese Dinge vielleicht auch anzuschauen. Ich habe es gerade erwähnt, also es gibt Möglichkeiten, sich einzelne Berichte schon anzu, anzusehen. Wir haben seit letztem Jahr insgesamt äh, zehn Betriebe bereits bewertet, komplett bewertet. Ein Großteil über 400 Betriebe wurde von den Hallensern schon in einzelnen Indikatoren vorrangig in der Treibhausgasbilanz bewertet. Also das System ist akkreditierfähig. Es wird akkreditiert. Wir sollten es nutzen. Also ohne dafür Werbung zu machen, dass es Geld kostet, sondern ich möchte einfach, weil ich ja auch Betriebsleiter war, sensibilisieren, dass wir mit unseren Zahlen, die wir da haben, die durchweg gut sind, es gibt einzelne Schwachstellen in den einzelnen Betrieben. Der eine hat eine Defizit in der Humusbilanz, der andere vielleicht in der Stickstoffeffizienz in der Fütterung oder in der Phosphoreffizienz in der Fütterung oder auch in einzelnen sozialen Kriterien, was die Bezahlbarkeit oder die gerechte Entlohnung betrifft. Aber wir können darlegen anhand dieses riesengroßen Tools, dass wir nachhaltig wirtschaften auf allen drei Säulen, Dimensionen nennt man es in der Wissenschaft basierend. Ja, ich habe versucht, meine Zeit einzuhalten. Ähm, ich hoffe, es war nicht zu missverständlich. Ansonsten, wenn jetzt Fragen sind, stehe ich gerne zur Verfügung.
0: Danke. Vielen Dank, Frau Kraft. Jetzt meine Frage in die Runde. Gibt es Fragen aus der Runde? Dann bitte jetzt melden oder die Frage in den Chat schreiben. Ich blicke mal Richtung Regie, was mein Kollege mir anzeigt. Es scheint bis jetzt keine Fragen zu geben. Ich habe natürlich eine, ähm, ich bin ein Mensch, der aus der Praxis kommt und relativ pragmatisch ist. Deswegen meine, mein, meine Frage, die glaube ich für alle wichtig ist, wenn ich jetzt erkannt habe, dass ich mich auf das Thema vorbereiten muss und jetzt mit einem gewissen zeitlichen Vorlauf das auch noch ein bisschen komfortabler äh, zu bearbeiten ist, als wenn ich es dann unter Druck machen muss, wenn beispielsweise Banken, Versicherungen oder andere Institutionen klopfen und sowas haben wollen. Wie fange ich damit an? Wie starte ich, Frau Kraft?
1: Ähm, zum Ersten, wenn wir über die Ökologie sprechen, ähm, weil was die sozialen und ökonomischen Kriterien oder Datenvoraussetzungen ähm, sind, die sind da. In der Ökologie sollte die Schlagkartei, also die Dokumentation so, wie sagt man, ähm, so ausführlich sein wie möglich, also vollständig, nicht ausführlich, vollständig sein wie möglich. Wenn möglichst, um das schneller und äh, besser zu gewährleisten, digital, also über eine Schlagkartei. Sämtliche Schlagkarteien haben mittlerweile Exportfunktionen. Das Agraroffice oder Helm Agrar, die haben halt äh, diese direkte Schnittstelle zur Repro, ähm, darauf Wert zu legen. Aber das kann ich auch jedem Betriebsleiter nur ans Herz legen, da ehrlich zu sich zu sein und zu sagen, okay, ich habe die Daten alle implementiert, ich habe sämtliche Düngemaßnahmen, Wirtschaftungsmaßnahmen eingegeben, ich habe die Bodenproben eingegeben, mache die auch regelmäßig, ähm, Wirtschaftsdüngeranalysen sind hinterlegt alles, was ich nicht an Standardwerten habe, es spricht eher für mich, das muss vorbereitet sein. Das sollte vollständig sein, damit auch die Plausibilitätsprüfung, die wir ja auch als Beratungsunternehmen, wir sind ja Beratungsunternehmen, durchführen, aber alles, was wir nicht zusätzlich als Aufwand haben, vereinfacht das Ganze und gewährleistet auch eine, eine konkretere
0: Aussage. Vielen Dank. Und noch eine weitere Frage von mir aus der Erfahrung mit den ersten Betrieben jetzt. Wo sehen Sie gerade im Pflanzenbau und in der Tierproduktion die größten Hürden für konventionell, aber auch vielleicht für die, für die biologisch-ökologisch wirtschaftenden Betriebe? Ich sehe eigentlich
1: gar keine Hürden, weil es gibt ja, es gibt ja nicht das System und die Bewertung. Also, wir können nur sagen, anhand unserer, Methodik, nämlich wissenschaftlich basiert und fundiert und auch über viele Jahre entwickelt und angepasst. Und wir haben jetzt auch im letzten, also im letzten Jahr oder letzten zwei Jahren noch einiges an Indikatoren, Grenzwerten angepasst in Zusammenarbeit mit ihrem Betrieb, indem wir uns gewisse Sachen etwas kritischer angeschaut haben, das heißt angepasst, die Methodik wurde nicht angepasst, sondern verfeinert, äh, können wir sagen, okay, es gibt eigentlich keine Hürden. Es sollte eine Chance sein für den einzelnen Betrieb, vor allem, wenn es darum geht, äh, zum Beispiel diese BVVG-Geschichte zu zeigen, okay, das ist ein ökologisch wirtschaftender Betrieb, der ist nicht immer nur gut. Und das ist ein konventioneller Betrieb. Es gibt in beiden Wirtschaftsweisen Schwachstellen beziehungsweise auch Vorteile. Und die müssen, die müssen sich aneinander gleichen. Und hier kann man ein vergleichbares System für alle Bewirtschaftungsarten Anwenden.
0: Super, vielen Dank nochmal jetzt für dieses, ähm, ich glaube, wichtige Statement zum Schluss, ähm, das auch nochmal verständlich wird, egal ob man konventionell oder biologisch wirtschaftet, das System ist für beide Betriebsarten äh, wichtig und für die Zukunft sicherlich auch ein Stück weit elementar, was die Außendarstellung angeht, die bekanntermaßen auch immer wichtiger wird.
1: Wenn ja, nicht Äpfel mit Dorn verglichen, sondern alle werden mit, denselben, mit derselben Herangehensweise verglichen.
0: Okay, vielen Dank. Ich habe keine weiteren Fragen. Von Ihnen sind bis dato auch keine weiteren Fragen aufgelaufen, sodass ich mich jetzt ähm, zunächst für Ihre Aufmerksamkeit und Teilnahme bedanken möchte. Und im zweiten Schritt auch noch ganz herzlichen Dank an Sie, Frau Kraft, dass Sie sich wieder Zeit genommen haben und das Thema heute erläutert haben. Ich denke, die Vielzahl der Teilnehmer unterstreicht auch nochmal, dass das auch bei den, bei den Landwirten äh, Gehör findet ähm, und als wichtig wahrgenommen wird. Und ich möchte gerne nochmal auf die nächsten Webinare hinweisen. Wir haben morgen noch ein Webinar zum Thema Milchpreise absichern. So erreichen Sie unsere Planungssicherheit. Da begrüßen wir Benjamin Meiser als Referent, der selber Landwirt ist und das sehr praktisch beleuchten wird. Und am Donnerstag haben wir noch ein spannendes Thema zum Thema autonome Feldmaschinen, Zukunft der Landwirtschaft. Da werden wir ein bisschen was zum Projekt Feldschwarm hören. Auch das sicherlich hochgradig interessant und wir würden uns freuen, wenn wir wieder viele von Ihnen dazu begrüßen können. In diesem Sinne herzlichen Dank und bis bald.